0: Als Regierungskoalition einheitliche Beschlüsse zu fassen, ist nicht immer einfach möglich. Vor knapp einer Woche stimmten die Abgeordneten im polnischen Parlament über den 750 Milliarden Euro umfassenden Hilfsfonds der Europäischen Union ab. Dieser muss von allen Mitgliedstaaten abgesegnet werden. In Polen erbrachte das nun ein so nicht ganz zu erwartendes Stimmbündnis. Die Regierung hatte eigentlich keine eigene Mehrheit, da die EU-skeptische Koalitionspartei Solidarna Polska dagegen stimmte. Doch Teile der Opposition stimmten für den Hilfsfonds und die größte Oppositionspartei von Ex-Premier Donald Tusk enthielt sich. Aus Polen kommt also ein Ja zum Hilfsfonds und es wird deutlich, wie gespalten die Opposition dort ist, obwohl Teile von ihr es vor kurzem noch ganz anders vorhatten, berichtet Peter Sawicki.
1: Dzień dobry. Im Februar überraschte die liberalkonservative konservative Bürgerplattform PO mit einem Online-Auftritt. Boris Butka, Chef von Polens größter Oppositionspartei, machte Mitbewerbern außerhalb der Regierung ein Angebot. Man müsse als vereinter Block ein gemeinsames Programm entwickeln. Vorschläge lieferte Butka gleich dazu. So solle etwa die kontroverse Justizreform der nationalkonservativen PiS-Regierung korrigiert werden.
0: 276
1: das Projekt wurde als Koalition 276 betitelt. Diese Zahl an Abgeordneten ist nötig, um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen. Würde also eine Vereinigte Opposition bei Wahlen 276 von 460 möglichen Mandaten erringen, könnte sie vom peacenahen nahen Staatsoberhaupt an Duda nicht ausgebremst werden. Die Reaktionen aber waren von Anfang an kühl. Der Vorstoß sei einseitig erfolgt und inhaltlich dünn, lautete die Kritik etwa bei der Linken. Nachdem diese vor Kurzem gemeinsam mit Regierung für den EU-Wiederaufbaufonds stimmte, ist in der polnischen Opposition ein tiefer Bruch sichtbar. PO-Chef budka erhob im Sejm schwere Vorwürfe. Es gab die Chance zu zeigen, dass diese Regierung keine Mehrheit hat. Ihr habt sie leider vergeudet. Das Schlimmste aber ist, ihr seid nicht für Werte eingetreten und habt Hinterzimmerpolitik betrieben. Noch ist es aber nicht zu spät, auf den richtigen Pfad zurückzukehren. Um den EU-Fonds war lange gerungen worden. Der europaskeptische Flügel der PiS-Regierung hatte das 750 Milliarden-Euro-Paket abgelehnt. Die Bürgerplattform PO befürwortete es grundsätzlich und witterte die Chance, der Regierung Konzessionen bei der Verteilung der Gelder abzuringen, sie im besten Fall sogar zu stürzen. Eine gemeinsame Linie fand die Opposition aber nicht. Am Ende einigte sich die Linke mit der Regierung im Gegenzug etwa für mehr Sozialwohnungen. Die PO enthielt sich. Deren Ex-Außenminister Radosław Sikorski verglich den Schritt der Linken sogar mit dem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt. Nichtangriffspakt. Darauf angesprochen, sagte Wojciech Chajaste, einer der Spitzenpolitiker der Linken. Wenn ich Herrn Chikorski höre, denke ich, dass jemand wirklich nicht mal bei Verstand ist. Die Zeiten, in denen die PO die Opposition herumkommandiert, basierend auf losen Umfragen, sind vorbei. Wenn sie das bisher nicht verstehen wollten, dann haben sie das jetzt schmerzhaft erfahren. Obwohl auch andere Fraktionen den EU vom Billigten befähden sich vor allem Bürgerplattform und Linke auf offener Bühne. Deren Konflikt ist nicht neu. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 warf die PO der Linken vor, ihren knapp unterlegenen Kandidaten, den Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, nicht genug unterstützt zu haben. Doch auch innerhalb der PO brodelt es. Gut 50 Abgeordnete kritisierten in einem offenen Brief den Kurs der Partei. Kommentatoren werten das als Misstrauen gegenüber Chef Boris Budka. Die Politologin Renata Mienkowska-Norkiene von der Universität Warschau lässt nicht nur an ihm kein gutes Haar. Die PO muss ihre Identität klären. Sie vernachlässigt linke Themen und kämpft zu oft gegen ihre oppositionellen Mitbewerber. Boris Budka ist offenbar ein schwacher Vorsitzender. Er schafft es nicht zwischen Freund und Freund und Feind zu unterscheiden. Das alles dürfte Peace den nächsten Wahlsieg bescheren. So weit geht Szymon Hovown ja nicht. Der liberal-katholische Ex-Publizist ist Polens politischer Shootingstar. Seine neue proeuropäische Partei Polen 2050 ist in Umfragen derzeit hinter PiS auf Platz 2. Er hofft, dass die Opposition im Senat, dem Parlamentsoberhaus, bei der Ausgestaltung des EU-Fonds noch gemeinsam Änderungen erreicht und die Regierung unter Druck setzt. Und er appelliert eindringlich. Wir müssen auf dieser Seite des politischen Spektrums einfach beweisen, dass wir liefern können. Wenn wir das schaffen, können wir die nächsten Wahlen gewinnen. Ich glaube fest, dass das möglich
0: ist.